0: No ekaksi niinä puhutaan siitä, että missä kaikkialla maissa saat olet asunut.
1: No mä oon asunut varmaan se, joka on mun sellainen niin kuin toinen kotimaa, niin se on Kreikka. Siellä on olen asunut Mantereella ja sit saarilla. Ja tota, Taimaa, Vietnam, Madeira, Egypti, Kanarian saaret ja jäiköhän joku vielä mainitsematta. No siinä varmaan ainakin semmoiset tärkeimmät tärkeimmät, missä on asunut. No
0: noin nuo kohdemaat, niin, niin, niin miten pitkiä aikoja sä vietit? Oliko joku lyhyt keikka vai menikö niissä no, kaikissa?
1: vaihteli, että siis saattoi olla tosi semmoisia lyhyitäkin keikkoja, että muutama kuukausi. Vaihdot saattoi tulla tosi nopeasti, että etukäteen välttämättä aina tiennyt, että mikä on sitten se seuraava maa. Ja tavallaan se on mun mielestä osa sitä prosessia, että täytyy aika nopeasti hyppää kulttuurista toiseen ja sopeutua siihen. Mutta että sitten joissain maissa oli puoli vuotta oli varmaan kutakuinkin semmoinen aika keskimääräinen aika, puolen vuoden välein sitä, pakkaskimpsut ja kampsut ja vaihtomaisemaa.
0: Tota, siinä vaiheessa, kun rupeaa oppaan töitä tekemään, niin, niin terotetaanko siinä uusille työntekijöille, että tässä tapahtuu tämmöisiä nopeita siirtoja, ettei vaan käy niin, että alkaa pikkuhiljaa niinku kyllästyä siihen, että jos niinku tulee nopeella varoitusajalla lähte.
1: No kysit puhuttiin silloin, kun lähti, että tota, et vaihtoehto tulee, mutta ehkä alkuvaiheessa varsinkin yritettiin sillä että ne olisivat sellaisia pätkiä, Mutta sitten kun vuosi tulee kokemus, tulee tiukkoja hetki maailmalle, jos sairastuu sairastuu täytyy tulla palaa kotimaahan, sinne tarvitaan nopeasti joku backup. Ja sen on sitten vaan joku kokenuopas, joka lähtee sitten vaan niin kuin katsotaan lennot ja mietitään, että kukaan nyt sitten toi siirretään kohteesta nyt toiselle paljon maapalloa. Ja sä oot siellä parin päivän päästä tumps. Että tota, et onhan se aika semmoista nopeata. Mm. Mutta että, en mä tiedä itselle se on luontevaa. Semmoinen nopea vaihdos ja muutos, niin kyllä mä jotenkin ehkä vähän tähän haastatteluun valmistautuudesta mietin sitä, että semmoinen tietynlainen muutosvalmius, muutosprosessi, niin se on ehkä se, mistä mä kuitenkin nautin, että tulee muutoksia ja ne vaihtuu, eikä jymähdä aina siihen niin tuttuun turvalliseen samaan. Ja se on ehkä ollut yksi syy, miksi mä oon lähtenytkin. Tänään naureskelin, että mulla on kaikki se, mitä mä ajattelin, että mä en ikinä halua, ja se oli se lähtökohta, mistä mä lähdin. Mä en halunnut rivitaloa, kultastoutaa, farmaria, kahtalasta ja kahtalas, miestä. Ja mä oon tässä, koira vaan puuttuu et- että tästä menee vuosiin välissä, mutta että hyvä näin, arvostan tätä kaikkea, mitä minulla nyt on, mutta, mutta että jotenkin siihen lähtölaukaukseen, niin se oli se, mitä mä lähdin täältä pakoon, se oli se
0: yksi syy. Äh, se. No, no okei, tuon vuorotuksen jälkeen mulle tulee mieleen se, että kohtasitko sinä, oliko sun kollegat samalla tavalla ajattelevia ihmisiä, vai mahtuuko sinne tiedä se ihmisten kirjo? Joo.
1: Mahtuu tosi paljon erilaisia ihmisiä. On ne eri ikäisiä, et oli kollegoita, jotka oli 60-vuotiaita lähemmäs jo eläkeikää, jotka oli tehnyt todella pitkän rupeamaan. Sitten oli meitä aika nuoria, sitten oli semmoisia keskejä, että et, et, ihmisiä kaikista ikä luokista ja mä ajattelen, että kaikista elämäntilanteista ja elämän katsomuksista, että to, todella erilaisia, jollain oli perheet siellä kohdemaassa, he olivat siellä sen takia, ehkä usein just siinä samassa kohteessakin johtuen näistä perhesyistä, sitten oli paljon, joilla oli ehkä perhe tai puoliso, ehkä perhe mutta puoliso Suomessa, silti he olivat siellä kaukana ja kokeilevat, että miten se elämä sujuu sitten sillä tavalla, sitten oli näitä tämmöisiä maailmanmatkaajia, jotka niin tykkäisivät vaihdella maata aina niin kuin, yhtä usein kuin välillä tuntui, että paitoja vaihdettiin, että ne oli tosi nopeita. Että, tota, et hyvin erilaisia ihmisiä.
0: Aika monta kohdemaata niinä sulla takana. Kauan olit yhteensä ulkomailla?
1: Kuutisen vuotta.
0: Hmm. Oliko se sulla niin tietosta silloin alusta, kun sä lähdet, että sä et jää sinne, vaan oliko sulla olemassa tietty mahdollisuus sille, että tästä voi tulla elämän niin elämäntapa?
1: Siis mä lähdin sillä, että mä lähden katsoa yhdeksi kaudeksi, joka tarkoitti siis kolme vai neljä kuukautta. Se oli se mun tavoite. Mä lähden katsoa ja kokeilee. Mulla oli täällä työpaikka ja kaikki, joista kovasti hinguttiin, että tulee jo takaisin ja tuletko takaisin. Ja sille tielle jäin. Yksi kausi vaihtui vähän useammaksi kaudeksi. Että, että ei ollut semmoista tavoitetta. Ja paluu Suomeen oli aikaisemmin luonteva. Siihen ei liittynyt mitään semmoista hirveää pohdintaa. Toki siihen vaikutti täällä nykyinen aviomiehenikin omalta osaltaan. Ja sit monet tekijät siinä vaiheessa sitä elämäntilannetta. Et ehkä voisit sanoa, että kun päästään siihen kohtaan, miksi palasin Suomessa, niin voin palata siihen, että siihen elämään liittyy myös tiettyjä asioita, jotka ehkä tietyssä elämänvaiheessa tulee semmoista, että joutuu puntaroida, että mitä tältä
0: elämäältä haluaa. Äh, Sanoit, tuon Kreikan sinä ihan, ihan aluksi ja sitten puhuttiin saarista. Millä kaikilla? Tarkoitatko Kreikan saaristoa?
1: Tarkoitan jo Kreikan saaristoa ja ehkä niin rakkain, omin, omin, jonka tunnen omakseni on Kreeta. Ja se herättää niinku, ihmisessä monenlaisia tunteita, mutta ajattelen aina joskus, että jossain entisessä elämässäni olen asunut siellä. Ja se on se tunne, kun sä menet sinne. Tuntuu, kuin menisi kotiin.
0: Mikä Kreetassa? Miksi juuri Kreeta?
1: En tiedä, siis kreetalaisethan tunnetusti hyvin semmoisia tulisielusia oman hyvän tavoittelijoita, aika ärhäköitä, että tavallaan se verrattuna siihen, että on ollut mannerkreikas, jos he ovat hyvin kansainvälisiä ja hyvin yritysmaailman kulttuuri on ihan erilainen, niin tavallaan sitten siihen perähikiälle kreetalle, jos mennään vielä vähän sillä vanha-aikaisella mentaliteetillä, niin Ehkä siinä on just se, että he on niin räväköitä, että koskaan ei voi tietää, että kun joku takkisa kääntää, niin mitä tapahtuu seuraavassa tapaamisessa, kun kohdataan. Että tavallaan siinä on joku semmoinen, semmoinen joka pitää yllä, että ne tilanteet ja ihmiset, ja ne niin kuin, niin ei se ole niin semmoista, että voisit sanoa, että no meillä on tämmöinen yhteistyösuhde ja tämä nyt jatkuu näin ja näin. Kun siinä aina tulee kaikkea käännettä, niin se on aika värikästä.
0: Tota, nyt kuulostaa siltä, että eihän me täällä välttämättä, kun ajatellaan tiettyä maata, niin tajuta siitä, että, että siellä on erilaisia heimoja tai erilaisia niin porukoita, erilaisia luonteita. Mutta tuli heti mieleen tämmöiset niin hämäläiset, samanlaiset pohjalaiset ja kaikki muuta. Eli Kreikassa sä löydät ihan samanlaisia heimoja kaumia.
1: Kyllä, joo. Ja ne on varmaan semmoinen niinku. Oma laimaa. toki siihen vaikuttaa se, että se on tuttu saari, on ollut siellä paljon, sen oppii tuntemaan ja siitä tulee semmoinen tuttuuden tunne mm-hmm. ja semmoinen ehkä vähän semmoinen kotiolo. Mutta, tota, mutta sinne on ainakin kiva palata. Joku mm. siinä vaan on.
0: No oliko semmoisia maita sitten matkan varrella, että tuntuu, että tämä nyt ei ihan välttämättä tarviisi niinku jää hirveän pitkäskokemukseksi.
1: No ei oikeastaan yhtään semmoista maata, jos se ajatellut, että mä en niin täällä viihdy, mutta ehkä niinku... On kulttuureita, jos joutuu aika tiukille oman kulttuurin uskonnon, plus, sen, plus sit sen asian osalta, että on nainen. Minkälainen arvovalta? Niin kuin naisella on tietyissä kulttuureissa, jos sulle ei ole kasvoja ollenkaan, Sä et voi mennä selittää asioita, että nämä tehdään nyt tässä. Me ollaan totuttu, että meidän yhteistyö suhteessa, niissä sopimuksissa tehdään näin. sä et voi naisena mennä, vaan sit se on aina se mies, joka tulee sieltä ja kertoo, että hei, että kävisikö, että me hoidamme nämä asiat näin. Ja on ollut paljon sellaisia tilanteita, jos huomaa, että tämä meidän, mihin sä oot tottunut tasa-arvo ja tasapuolisuus, että naisena voi hoitaa sama asiat, niin ei se toimi. Niin semmoisia joutuu kyllä tiukkiin paikkoihin sitten sen oman niin omien arvojen ja asenteiden ja identiteetin
0: kanssa. No tuli heti mieleen sitten tämä, kun verrataan sitä, että lähdetään ulkomaille ja on tietenkin samantyyppisiä maita kuin tämä Suomi. Mm-hmm. Ehkä asustaa henkisesti tai jotenkin muuten, mutta, mutta ähm, tuli sitten mieleen se, että just tuommoisessa tilanteessa, että meillä on tilanne täällä kohtuullisen hyvä?
1: Kyllä, ja jotenkin se, että sitä ei välttämättä... Ei sitä ehkä etukäteen. Mä en ainakaan muista, että mä olisin ajatellut, että mun tarvitsisi naisena tietyssä ja ehkä uskonto vielä vahviten joissain kulttuureissa, joka rajoittaa sitä olemista ja elämää jo ihan vaatteiden osalta. Oli siis maita, jossa ei tullut mieleenkään, vaikka jos 35 astetta lämmintä on ollut kuule pistää pientä lyhyttä hametta päälle mm-hmm. tai toppia. Että se kulttuuri ja uskonto jo sanelee ne tietyt että tavallaan semmoiseen mukautumiseen sen, Niinku kuin kun vaihtaa maata, niin sen kulttuuri vähän niin kuin shokin lisäksi, niin nämä on niitä tekijöitä, jotka sitten kuitenkin vaikuttaa siellä vähän pidempään. Ja että mihin uskotaan, minkälainen se arvomaailma ja kohtaamisissa, ne, ne, on, ne just tulee esille niissä siis kohtaamisissa eri maiden välistä ihmisten kanssa.
0: Tietysti kielitaito on semmoinen, että se on hyvä hallita sitten, jos pitempään siinä maassa asustaa. Mm-hmm. E- ja Englantia Suomessa puhutaan niin kattavasti, että nuorempi väki kyllä sillä pärjää ympäri maailmaa, mutta pärjääkö sillä joka maassa?
1: No, ehkä muistan ollen Afrikassa ja Svasimaassa, jos ei pärjännyt edes Englannilla. Että he eivät oikein taitanut sitä. Ja on maita, joissa se Englanti pitää niin kuin laittaa vähän eri aksenttiin, että sitä ymmärretään. Mutta, tota, mutta et kyllä... Mä sanoin, että kyllä sitten tulee ja piirustukset ja muut, joilla on yritetty sitten paperia kynän kanssa hoitaa asioita, kun yhteistä kieltä ei löydy. Mutta mä jotenkin ajattelen, että sitä kieltä tärkeämpi on se ruumiinkieli. Se on se, joka puhuu monessa, sit kun ei ole yhteisiä sanoja tai yhteistä kieltä. Niin sit sillä omalla ruumiin kielellä sä pystyt hoitaa kyllä monta asiaa sille, että miten sä suhtaudut siihen. Et jos sä menetät hermoset heti, niin se voi olla ihan varma, että se asia ei hoidu. Mutta tavallaan sit, jos sä siitä yrität niinku ystävällisesti sitä hoitaa, niin kyllä siitä aina löytyy joku sellainen. Kyllä on aina hyvä keksintö.
0: Onko suomalaisuudesta ollut sulle maailmalla enemmän hyötyä kuin haittaa?
1: On ehdottomasti, kyllä että me suomalaiset ollaan kyllä maailmalla niin kuin, no, unohtamatta näitä rantasandaaleita, tennissukkia ja jos Ne on taas se, muodissa, hei. Niin, se jos sen kategorian niin jotenkin sillai, niin kuin sivuuttaa humoristisesti, niin mä ajattelen, että kyllä me ollaan maailmalla tunnettu ahkerina, luotettavina, ja semmoinen, niin kuin, joku semmoinen puhtaus ja semmoinen kuuluu suomalaisuuteen. Ja tavallaan kun sä sanot, että mä olen Suomesta, niin kyllä jotenkin se asenne siihen ei koskaan ollut millään tavalla negatiivinen. Vaan että aah, te olette sieltä joillekin toki hyvin tuntematon maa mm. ja kulttuuri. Että se, tavallaan sen kertominen, mikä on Suomi ja miltä täällä näyttää, niin se oli tavallaan osa sitä. Mm. Niin kuin, yhtey... osa ajattelen sitä myös niiden suhteiden rakentamista, että minkälainen on se maa, mistä minä tulen. Mutta kyllä mä ajattelen, että Suomella on kyllä tosi hyvä maine. Ja mä toivoisin, että siitä myös maailmaa pidettäisiin huolta, että meillä on hyvä maine
0: maailmalla. Siis jokainenhan on maansa ulkopuolella, kotimaansa käyntikortti, jos mm. vaan niin se selville tulee, että mistä maasta kukakin matka- tai asuja on kotoisin. Mm. Ö, mutta en voi olla palaamatta suomalaisten niin kuin tietynlaiseen ongelman käyttäytymiseen tietyssä turismissa aikanaan. En tiedä. Sitäkin ilmeisesti ollaan päästy pois, mutta joudutsa semmoisiin paikkoihin, että sitä suomalaisuutta joutuu häpeämään?
1: No, kyllähän muutama semmoinen Matti Meikäläinen aina matka mahtuu.
0: Siis, mutta ei naisia, niinkö? No,
1: kyllähän niitä jo. Toi ehkä vähän sillä karrikoidusti sanottu, mutta, mutta on ollut tilanteita, jos tietenkin ajattelee, että... Miten se sanoisi? Loma merkitsee ihmisille erilaisia asioita. Joillekin se merkitsee sitä, että on että niinku käyttäytyy erittäin huonosti, nauttii ehkä vähän semmoisia vettä vähän liikaa, tulee törttöytyä ja tehtyä. Ja tavallaan ne on ehkä sellaisia tilanteita, jos sitä ajattelee, että et niinku tämä meidän suomalaisuuden hyvä kuva tässä nyt niinku kyllä vähän rapistuu, mutta toki mä ajattelen, että kyllä myös tiedetään nämä negatiiviset niin tekijät, että et nehän on osa sitä bisnestä. Aina kaikissa bisneksissä on ne jotkut, kun ollaan miinustekijät. Niin matkailualalla, ajattele hotellibisneksessä ja muu niin tämä on se. Että aina mahtuu joukkoon vähän niitä, jotka kadottaa passit ja juo vähän liikaa ja tulee riitely ja tappeluja ja ties mitä. Että, et, tai voisit sitten sa, va, sa, sairastua vakavasti matka aikana. Että, monenlaista.
0: Niin Jää miettimään, että kun kaupoillakin on olemassa sellainen tietty, että niillä on olemassa vaikka joku hävikki, mm. niin ehkä sitten tällä matkailualallakin tavalla. ajatellaan samalla tavalla. tavalla että Joo. on se
1: oma hävikkinsä, aina on näitä, joiden jälkeen pestää ja putsataan, mutta toki laskukin lähetetään monesti sitten asiakkaalle, mm. mutta, mutta kuitenkin onhan se sellaista hävikkiä.
0: No, nyt kun puhutaan siitä, että tulee ongelmatilanteita, niin tuleeko sellaisia ylitsepääsemättömiä? paikkoja, että et, jo, et joudutaan niin kuin konsulaattia kutsumaan apuun vai selviääkö ne ihan pelkästään, kun sä kerrot tuossa, että elekieli, kunto, kynä ja paperia, englanninkieliä ja hirveästi hymyä, mm. niin, niin onko se se ase kuitenkin, mikä toimii no mä,
1: mm, Joo, pienissä asioissa, mutta sitten on sellaisia isoja asioita, joita mä ajattelen, että mm, lomailija sairastuu vakavasti, kuolee kenties loman aikana tai muut, niin näähän on silloin, jolloin nämä yhteistyötahot, konsulaatit, Suomen edustusta, ja muu, niin ne on tietenkin ne viralliset yhteistyötahot, sekä myös sit yhteistyötahot Suomessa, poliisi, sosiaaliviranomaiset ja muut, jotka sitten niin on sitten tavallaan se yhteistyö maailmalta myös tänne Suomeen päin. Hmm. Et on toki semmoisia.
0: Tota, mennään nyt sinne Kreikkaan vielä vähän aikaa, Niina Vahterasun unelmissa ja tunnelmissa ajatuksissa. Tällä hetkellä, kun on ollut tätä Kreikan kriisiä meillä aika paljon täällä, ja se varmasti vaikuttaa meidän Suomalaista niin kuin ajatukseen vaikka. Vaikka siitä on aika huono syyllistää ketään muuta kuin johtavia poliitikkoja kymmenien vuosien aikana. Mitä Sä itse ajattelet täällä, kun Kreikka nauttii nyt vähän kyseenalaista mainetta täällä Suomessa?
1: Niin Onhan se sellainen, joka herättää tietenkin monenlaisia tunteita ja ajatuksia, mutta ehkä mä oon jotenkin niin omassa tietyssä kuplassa, niin kuitenkin haluan pitää sen, että se on se maa ja ne ihmiset, jotka tavallaan elää mun elämässä nytkin tietyllä tavalla, on ne tietyt yhteydet, joihin pitää ihmisiin yhteyttä edelleen. Niin mä että ne on ehkä ne, joka on mulle se Greta tai Greikka. No tätä tämän hetken Suomen tilannetta, kun ajatellaan sote ja muuta, niin eihän tämä nyt ihan mallikkaasti meilläkään mennyt. Että tavallaan jotenkin, että... Et Maailmassa tapahtuu monenlaisia asioita ja silti mä ajattelen, että ne on vain näitä fyysisiä elementtejä, että on näitä saaria ja mantereita ja muuta, että niihin liittyy sitten kuitenkin tietty ehkä tunnesiteitä, jota ei sitten poista mitkään tämmöiset niin maailman poliittiset ehkä asiat
0: mm niin varmasti se pienen ihmisen elämä on, on tietyllä tavalla kaiken tämän ulkopuolella, mutta, mutta täällä Suomessakin on ollut vähän semmoisia sävyjä, että kun eiväthän he maksa siellä edes verojaan, että ikään kuin vähän niin kuin kansaakin syyllistetään jollakin tavalla. Mutta ehkä nyt, kun sanoit tuossa tästä sotesta ja muuta, kun meillä on kaikenlaista vääntöä omassa maassa ei. tällä hetkellä, niin ei kannata sitä kiviä kyllä hirveästi heitellä
1: täältäkään. Ei, että kyllä mä ajattelen, että nämä sotet ja hallituksen nämä linjaukset, niin kyllä, Kyllä tästä mennään aika kovilpatruunoilla tällä hetkellä, että että, että ei tämä ihan purematta, me en ainakaan tätä niele, että herättää monenlaista.
0: Se kreetalaisten tulisielisuus tuli jo tuossa jo äsken jollain tavalla esillekin, mutta mitäs mitäs semmoisia asioita? Mehän tiedetään vähän, että tämä Suomi on tämmöinen suoritusyhteiskunta ja, ja täällä asiat tapahtuu ajallaan. Jotkut, jotkut meidän maailmankansalaisia ohjelman vierasta ovat kaivaneet Suomeen tämmöistä manjaana mutta mitä sä toisit Kreikasta tai ehkä erityisesti Kreetalta Suomeen, jos saisit?
1: Kyllä mä ehkä kans toivisin vähän tota, että ei tarvi ole niin just. Jotta mä ehkä huomaan tässä omassa elämässäni. Juuri kävin siirtämässä omalta pihaltani autoa vähän eteenpäin, kun muistin, että puolisto tulee kohtaan ja se taas sanoi, että sä oot taas jättänyt sen tähän kesken. Ja mä
0: jätin sen tuohon nyt M- tuohon tielle.
1: Ja ajattelen niin kuin, tavallaan sitä, että ei se ole niin just ja melkein. Et kunhan se on sinne päin välillä. Et tavallaan että et se elämä vaan menee siinä soljuu, on se auto parkissa kuitenkin. Et, et tavallaan se, jonka siellä ehkä oppi siihen, että asiat ei tapahdu niin naps. Ja niitä, ne tapahtuu kuitenkin. Eikä niistä kannata murehtia, kun se tapahtuu sitten, on se nyt sitten tänään tai viikon päästä. Et ehkä mä toisin kyllä kans sitä semmoista tietynlaista rentoutta, mutta sit myös mä ajattelen ehkä niin ammatin puolesta semmoiseen ammattilaisuuteen, mä toisin myös sitä semmoista seurustelukulttuuria, ja semmoista suhteiden luomista. Et että panostetaan siihen. Mä uskon, että tänä päivän Suomessa panostetaan, mutta sitten taas ehkä se ammattikunta, jota edustan sosiaali- ja terveyspuoliin, siellä ei kyllä kauheasti tunneta sitä. Että nähtäisiin vaivaa niiden yhteistyökumppaneiden, ja tutustuttaisiin niihin vähän ihmisinä, heitettäisiin vähän itsestäkin peliin, eikä oltaisiin vaan se joku jonkun tittelin takana. Että tavallaan ehkä siihen mä ajattelen, että ne, ne, osaa, ne taitaa kyllä sen.
0: Nyt sä puhut niin semmoista kieltä, että ihan kuin... Mä vertaan, että mulle tulee mieleen, että Suomessa sosiaali- ja terveyspuolella on asiakkaita, mutta sitten tuolla Kreetalla tai Kreikassa ehkä kohdataan, tai kohdataan enemmän ihmisenä ihminen.
1: Kyllä, niin. Ja jotenkin mä ajattelen, että, niihin, että ei pelkästään välttämättä siihen työntekijä ja vaan sinne ylemmille tasoille. Että opittaisiin niistä yhteistyökumppaneista niin pitämään huolta. Vähän ehkä sillä että niihin pistettäisiin vähän eforttiin. Että ei ne pysy niin kuin siinä vaan, että laitetaan nimet paperiin. Ja tavallaan, et, et me tehdään yhdessä tämä innovatiivisuus ja tämmöinen muutosprosessi, jotka monessa yritysmaailmassa menee onneksi toivottavasti sote-myötä myös tulevat sosiaali- ja terveyspuolelle, mutta tavallaan mä ajattelen, että et onneksi tätä on alettu jo vähän niin tuntemaan, että tämä on se, joltua maailmaa maailmalla kyllä niinku menestytään kansainvälisesti, et niihin pistetään vähän tää eforttia, vähän innovaatioita
0: ja muuta. Että... Tota... Myöskin aika paljon, kun Etelä-Euroopasta puhutaan tai verrataan Suomeen, niin muistetaan korostaa siellä sen perhemerkitystä. Jotkut ö, vieraamme ovat sanoneet, että se, se jopa rasittavuuteen saakka se perhe voi merkitä niin paljon, että ystävyyssuhteet tai muut vähän niin kuin jääkin joskus, koska perhe menee kaiken edelle Ja perhekäsitys on täällä, tässä siellä päin pikkusen isompi kuin täällä meillä. Meillä on tämä ydinperheajattelu ja jollain tavalla huomasiko sen eron sitten siellä? kreetalaistenkin keskuudessa, että, että, että siellä oli suku vähän suurempaa.
1: No kyllähän se nyt vähän huomasi, kun oli niin sinne osallistui toista tuhatta ihmistä, niin siinä ajattelee, että siinä on vähän erilainen sukukäsitys kuin täällä, että on se ehkä 50 ottamassa kirkossa. Että tavallaan onhan se ihan erilainen. Ja sitten, että et sinä osana jotain pientä kylää tai paikkaa ja oot siellä päivittäin, niin oothan sä osa tavallaan sen kylän yhteisöä. Ja siinä, jos sä kuulut tiettyihin, niin on edellytys, että sä kuulut kylän juhliin tai menoihin tai tapahtumiin. Ja tavallaan kyllä että se yhteisöllisyys tuli siitä, että, että ehkä tässä perheen osalta voi puhua myös ja pohti ehkä sitä ikävää Suomeen ja omaan perheeseen. Toki se on aina niin kuin yhtään väheksymättä rakkaita ja läheisimpiä, niin sitä oli. Mutta mutta tavallaan sit se kohdemaassa oleva perhe tulee siihen tietyllä tavalla tilalle. He on se arkipäivän perhe, jonka kanssa sä siellä kohtaat. Sä et välttämättä asu jo heidän kanssaan samassa niinku tönössä, mutta tota, sä kohtaat heitä päivittäin ja on se vähän niin kuin sun perhe lainausmerkeissä. Sä heidän kanssa niitä päivittäisiä kuulumisia ja opit tunteja, ja mitä kuuluu ja muuta. Että jotenkin se perhekäsityskin, niin mä ajattelin, että kyllä sekin on itselläkin ehkä vähän muokkautunut. Se ei ole vaan aina ne ydinperhe, vaan ne on ne tietyt suhteet, jotka sen luo.
0: No jos nyt sitten Suomeen tuodaan vähän tätä isompaa yhteisöllisyyttä mm. ja manjana meidinkiä, niin mitäs me voitaisiin suomalaiset sitten tarjota vastaparina sitten sinne kreetalaisille, kreikkalaisille? Minkälaisia hyviä sä täällä näet, että olisi kiva, jos sielläkin ihmiset jollakin tavalla ajattelis tästä samalla lailla?
1: Kyllä mä ajattelen, että meillä on erittäin hyvä ammattiosaaminen ja ja tavallaan niin koulutus ja nämä, mitä meillä Suomessa, meillä on osaamista valtavasti. Että mä ajattelen, että osaamista monella alalla, monella tavalla. Niin mä ajattelen, että kyllä se osaaminen on se, jolloin niin mä että kreetalaiset voisivat meistä hyödyntää. Meillä on sitä laajasti. Ja mä että se koulutus, mihin täällä satsataan, niin kyllä se on se, jota on semmoista henkistä pääomaa, jota me voitaisiin Suomesta kyllä viedä.
0: Sä tuossa ikävästä jo pari sanaa sanoitkin. Se oli siis aina olemassa, mutta jollakin tavalla sanota että se pystyy niinku tai laittamaan niin kuin karsinaan ja, ja käsittelemään niin kuin omanaan, eikä tarvinnut sen ajatella enemmän sitä asiaa. Se ei vaikuttanut sun töihin tai mihinkään toimiin.
1: No ei sen kauppi elää, ja, ja jotenkin se ehkä se oli varmaan ensimmäisen kohdemaan osalta semmoinen niin vahvin, kun se on semmoinen ensimmäinen valtava irtiotto tästä niin kuin meidän totutusta siitä omasta tututusta elämästä ja niistä läheisistä. Mutta pikkuhiljaa siihen alkoi niin kohde, kohdemaan jälkeen tottua siihen, että opas opaskollegat, ja ne muut yhteistyökumppanit ja ne ihmiset, ystävät, tuttavat siellä, ne oli vähän niin kuin se perhe. Ne oli se, jonka kailettiin. Asuttiin monesti vielä yhdessäkin. Ja niitä ystäviä täällä Suomessa nyt tapaankin, jota, jonka kanssa olin joskus asunut jossain maassa samassa kodissa. Ja tavallaan se on niin mielenkiintoista, että et miten ne suhteet niin muodostuu senkin jälkeen. Et jotkut jää elää.
0: No, Jääkö äh, niitä paikallisia ystäväpiiriä?
1: Jäi, joo, joihinkin just pitää edelleenkin yhteyttä ja ajattelee, että ne elää, lähettää kuvia. Onhan tämä nykyään teknologia niin kuin ihan mahtavaa, mullistavaa ja kaavulla on helppo pitää yhteyttä, kun ajattelee sitä ehkä aikakautta, kun lähetettiin jotain valokuvia ja kirjoitettiin kirjeitä. Ei, ei ollut sähköpostia eikä mitään muita nykypäiväherkkuja.
0: No sitten kun tuli kuusi vuotta täyteen, siitä on moni sanonut, ketkä maailmankansallisia ohjelmassa on haastateltu, että sopeutuminen ei ollutkaan niin helppoa. Että kävi niin, että sinne maahan tai lähtiessä oli helpompaa kuin palatessa. Miten kävi Niina Vahteralle?
1: Allekirjoitan tänne paluu. Se on ollut vaikeaa, kaikista vaikeaa. Se on vienyt vuosia jotenkin sopeutuu tähän hyvin organisoitun, mutta myös sit monella tavalla mun mielestä aika niinku rankkaan yhteiskuntaan. Sinänsä mä ajattelen, että rankkuuden eli on ihan tätä... Niinku Luonnon ilmiö, meillä on tätä talvea ja kesää ja tätä vaihtelua ja muuta. Se tekee siihen se ihan uuden aspektin. Ja mä voin sanoa, että Ehkä ne ensimmäiset vuodet vielä meni. Mä ajattelen ehkä talvet. Kesät on aina paljon helpompi. Mutta talvet meni vielä sillä, että oli tavallaan vähän sitä uutuuden. Sä pääsit siellä jouluperinteisiin ja uuden vuoden perinteisiin ja muuta. Ne meni vähän siinä, että on ihana olla takaisin ja voi tehdä näitä Suomen juttuja. Mutta sitten tavallaan, kun ne Suomen jutut on tehty, niin sitten ehkä alkoi tulla se tasainen niin kuin, vähän semmoinen tasainen niin kuin mietintävaihe, että hei, että että minkälainen maa tämä oikeasti on, ja m- miten mä oon tähän sopeutunut. Ja ei se kyllä helppo olla, kun katsoo ulos, että on säkki pimeää sataa, räntää kaatamalla, niin kyllä ajattelet, että ei, et kyllä mä oon niinku tämän kaikista maista valinnut, et just tämän, että mitä järkeä tässä on. Mutta toki täällä on omat syynsä varsinkin tällä hetkellä olla täällä, mutta kyllä se paluu tänne on ollut. Ja se on... mä ajattelen, että se on sekä ammatillisesti sitä ei tunnusteta juurikaan sitä sun ulkomailla oloa, että se on vähän edelleen semmoinen mun mielestä kyseenalainen, että aano, että no, mitä sä oot sit tai saat luoppaa, että no sehän on vähän tollainen piece of cake, sä vaan hymyilet ja juhlit. Kyllä se oli aika kaikkea muuta, kun ajattelee mitä sen matkalle on mahtunut. On ollut hiekkamyrskyt, trompit, sunamit, monet muut ihmiskohtalot, niin kyllä mä ajattelin, että kyllä se on ollut kaikkea muuta kuin pelkkä juhlimista ja hymyilemistä.
0: Silloin oli kotiikävä, nyt on sitten ehkä ikävä sinne kaukomaille. Miten sitä ikävää hoidetaan? Käyttekö perheenä ulkomailla? No
1: aika vähän ehkä viime aikoina, mutta mä luulen, että mä ajatuksessani usein matkustaan. Ja jotenkin kyllä se on semmoinen... Ajatus, jonka juuri sanoin lapsilleni, niin, että jos joku kaunis päivä luo ja suoja mun toteutuu, niin me asutaan vielä ulkomailla. Toivottavasti oman työni kautta tai jonkun muun oikun kautta. Mutta että tavallaan haluaa lapsillekin näyttää sitä, että, että tämä ei ole, ainoa, tämä ei ole niin ainoa mahdollisuus tässä elämässä olla täällä ja tehdä näitä rutiiniomasia asioita. Että on monivaihtoehtoja vaihtoehtoja ja se rikkaus. Kyllä mä ajattelen, että, että siinä matkalaukus, jonka pakkas, niin siinä oli toki paljon kipeitä asioita, kun sen purkasi tänne kun tuli takaisin, että oli moni semmoisia asioita varrella, joita ei toki voinut tietää etukäteen, jotka vaan sattukohalle. kohalle, Mutta oli paljon, siis suurin osa kuitenkin semmoista rikkautta ja pääomaa, jota ajattelee, että täällä sit niinku, ei ehkä ihan hevillä hetkaida. On tottunut, että no, no tämä menee sitten, jos ei tämä mennä, niin kyllä tämä jotenkin hoituu. Että et tavallaan semmoisia pieniä asioita jumittaa.